Να σας καλωσορίσω λοιπόν στο πέμπτο podcast από τη σειρά Ελένη Talks Diabetes και να ευχαριστήσω πάλι όλους εσάς που γεμίζετε την παρέα και την κουβέντα μας κάθε εβδομάδα. Είμαι η Ελένη Κουή και κάθε πέμπτη σας έχω διαθέσιμο ένα νέο επεισόδιο με πληροφορίες και συμβουλές σχετικά πάντα με τη διατροφή και το διαβήτη σας. Την προηγούμενη εβδομάδα... Μιλήσαμε για τα διάφορα φρούτα και για το πώς επηρεάζουν τις τιμές γλυκόζης μας. Δώσαμε ορισμένα πρακτικά tips για το πώς μπορούμε να τα απολαύσουμε, αλλά και να τα διαχειριστούμε πιο σωστά με την ινσουλίνη στα γεύματά μας. Για όσους δεν μας άκουσαν θα πω ότι η μπανάνα και τα σταφύλια ναι επιτρέπονται. Το τέταρτο podcast μπορεί να λύσει περισσότερες απορίες σας. Σήμερα βέβαια σκέφτηκα να μιλήσουμε όχι για ένα συγκεκριμένο τρόφιμο, αλλά για μια συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας που ακούω πολύ συχνά ότι προβληματίζει και δεν είναι άλλο από το πρωινό ξύπνημα, τις τιμές γλυκόζης και το πρωινό γεύμα. Πάμε πρώτα λοιπόν να δούμε γιατί είναι τόσο σημαντικό το πρωινό γεύμα για όλους και ανεξαρτήτως συνθήκων, πάμε δεν πάμε σχολείο ή στη δουλειά μας ή ακόμα πιο βασικό όταν πρέπει να αποδώσουμε πνευματικά τις πρωινές ώρες βλέπε κατάσταση εξετάσεων όπως πανελλήνιες αυτή τη στιγμή. Βασικά το λέει η ίδια η λέξη στα αγγλικά, break the fast. Πρέπει να γίνει μια σωστή αποκατάσταση των αποθηκών ενέργειας μετά από την παρατεταμένη νηστεία που είχαμε κατά τη διάρκεια του ύπνου μας. Αυτό όταν γίνει σωστά έχει σαν αποτέλεσμα την πιο καλή λειτουργία του μεταβολισμού, το κάνει πολύ πιο εύκολο να ελέγξουμε την όρεξή μας ε, κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι πολύ σημαντικό στην ομαλή εναλλαγή των επιπέδων ζαχάρου στο αίμα. Σαφώς επίσης μας δίνει μια καλύτερη συγκέντρωση, μνήμη και τελικά απόδοση στην εργασία ή τα μαθήματα του σχολείου. Εδώ θα πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι τα παιδιά που καταναλώνουν πρωινό γεύμα καθημερινά παρουσιάζουν και μικρότερα ποσοστά παχυσαρκίας, πιο φυσιολογικές στη μέσο δίκτυ μάζας σώματος, αλλά είναι και αυτά που καταναλώνουν περισσότερα φρούτα, λαχανικά και λιγότερες περιτές θερμίδες, έχουν γενικότερα πιο σωστές συνήθειες διατροφικές. Τώρα, το σωστό πρωινό είναι και για να καλύψει και βασικές ανάγκες στατικών όπως σιδήρου ασβεστίου και ένα από τα κύρια συστατικά του πρέπει να είναι οι σύνθετοι υδατάνθρακες που αποτελούν και το καύσιμο υλικό μας για τις καθημερινές δραστηριότητές μας. Τώρα, τα παιδιά και οι ενήλικες με ζαχαρό διαβήτη τύπου 1 Πετυχαίνουν πιο σωστά επίπεδα ζαχάρου κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποφεύγουν τις πολλές υπέρ ή υπόγλυκαιμίες, αυτά τα άτσαλα σκαμπανεβάσματα του ζαχάρου, άρα και τα τσιμπολογήματα. Έχουμε όλοι μας λοιπόν πάρα πολλούς λόγους για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας πιο σωστά. Εδώ θα πω, γιατί πάρα πολύ συχνά ακούω ότι δεν έχω όρεξη για πρωινό ή δεν έχω χρόνο το πρωί, το πρωινό είναι μια συνήθεια και όπως όλες οι συνήθειες, έτσι και αυτή καλλιεργείται. Άρα, σιγά σιγά πρέπει να μπει στην ρουτίνα της οικογένειας ή του ενήλικα και με το χρόνο του θα γίνει και αυτό μια συνήθεια ε, καθημερινή. Τώρα, πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει από άποψη φυσιολογίας εκείνη την ώρα και τα κάνει όλα λίγο πιο δύσκολα. Οι πρωινέ ορμόνες. Τα πρωινά σάκχαρα όλων μας έχουν μία τάση να είναι υψηλά. Κρατάτε το όλων μας, έχουμε δεν έχουμε διαβήτη λοιπόν, οι γλυκόζες μας το πρωί δείχνουν μία υψηλή τάση, πιο υψηλή από ό,τι θα θέλαμε. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι γι' αυτό. 
Το ένα είναι το πιο γνωστό σε όλους μας φαινόμενο της αυγής. Έχουμε ξαναπεί πως το βασικό καύσιμο υλικό του οργανισμού είναι η γλυκόζη. Άρα, πλησιάζοντας το ξεκίνημα της ημέρας μας, για να μπορεί να ξυπνήσει και να λειτουργήσει σωστά ο οργανισμός, έχει ανάγκη από περισσότερη διαθέσιμη γλυκόζη στην κυκλοφορία. Για το λόγο λοιπόν αυτό, εκεί μεταξύ 3 και 8 το πρωί, αρχίζει και κινητοποιεί τις αποθήκες γλυκόζης του με σκοπό όντως να ανεβάζει τα σάκαρα όλων μας. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο απαιτείται προς το ξεκίνημα της ημέρας μας. Την ίδια στιγμή όμως θα πω από το αντίπαλο στρατόπεδο των ορμονών έχουμε παραγωγή ορμονών όπως η αυξητική ορμόνη, η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη που τι θέλουν αυτές να κάνουν να εμποδίσουν τη δράση της ενσουλίνης. Πάλι λοιπόν καταλήγουμε σε ένα αποτέλεσμα με πιο υψηλές τιμές γλυκόζης το πρωί. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν πρωί-πρωί, πολλές φορές πριν ακόμα εμείς ξυπνήσουμε και είμαστε δραστήριοι και περιγράφουν το γνωστό φαινόμενο της αυγής. Μια δεύτερη πιθανή αιτία, λιγότερο γνωστή, είναι το φαινόμενο σομότζι, θα το βρείτε στη βιβλιογραφία το οποίο σαν αποτέλεσμα έχει μια πρωινή υπέρ-γλυκαιμία μετά από ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο τη νύχτα. Αν λοιπόν προηγήθηκαν χαμηλά ζάχαρα κατά τη διάρκεια του ύπνου μας ή απότομες βουτιές θα πω εγώ απλά ε, τη νύχτα για να μας προστατεύσει ο οργανισμός πάλι θα κινητοποιήσει τις αποθήκες του σε γλυκόζι. Η αλήθεια είναι όμως και το πρόβλημα ότι ο μηχανισμός αυτός σε ένα άτομο που ζει με διαβήτη τύπου 1 δεν είναι πολύ καλά ρυθμισμένος και γι' αυτό μπορεί να υπερπαράξει, να υπερκινητοποιήσει η γλυκόζη. Αυτό είναι το φαινόμενο σομότζι. Τώρα με την υπερκινητοποίηση της γλυκόζης σε συνδυασμό πάντα με τη δεδομένη πρωινή ίνσουλινοαντίσταση, καταλήγουμε πάλι να έχουμε αυτές τις υψηλές τιμές ζαχάρου. Καταλαβαίνω λοιπόν, μιλώντας όλα αυτά τα χρόνια μαζί σας και προσπαθώντας να απαντήσω κάποιες από τις ερωτήσεις σας, ότι οι βασικοί προβληματισμοί οι πρωινοί έχουν να κάνουν με ανεξήγητες, έτσι τις περιγράφεστε τις περισσότερες φορές, υψηλές τιμές ζαχάρου, έχουν να κάνουν με αυτή τη δεδομένη φυσιολογική αντίσταση στην ινσουλίνη, Καταλήγουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο φαινόμενα να κάνουμε πάρα πολλές μονάδες για το πρωινό γεύμα. Συνήθως είναι η πιο επιθετική γευματική δόση της ημέρας και όποιος δουλεύει με συγκεκριμένες αναλογίες μονάδα προς γραμμαρίων υδατάνθρακα έχει όντως την πιο μικρή του αναλογία εκείνη τη στιγμή της ημέρας. Κάτι τελείως πρακτικό που το κάνει δύσκολο στη διαχείρισή του πρωινό είναι η έλλειψη χρόνου που έχουμε όλοι. Κανένας μας δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου για να φάει με άνεση το πρωινό του, να κάνει τις μετρήσεις τους, να σκεφτεί πώς να το χειριστεί. Το στρες μπαίνει σε όλο αυτό και επηρεάζει πάντα λόγω κορτιζόλης υψηλά τα ζάχαρα. Και καταλήγουμε με μία απογοήτευση, θα πω εγώ, κάποιες φορές και τελικά να παραλείπουμε το πρωινό γεύμα που είπαμε ότι είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ θα πω πολύ πρόσφατες μελέτες της τελευταίας διετίας συγκεκριμένα σε ενήλικες με τύπου ένα διαβήτη δείχνουν πως αυτοί που τελικά παραλείπουν το πρωινό γεύμα γιατί δεν κατάφεραν να το διαχειριστούν ποτέ σωστά 
Στο υπόλοιπο της ημέρας καταλήγουμε αυξημένο μέσο όρων τιμών ζαχάρου, άρα και τελικά μια πιο αυξημένη τιμή γλυκοζηλιωμένης τριμήνου. Όλα αυτά συμβαίνουν λοιπόν, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε διατροφικά ένα σωστό πρωινό. Είπαμε χρειαζόμαστε σύνθετους υδατάνθρακες χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα αφιερώσουμε μια άλλη κουβέντα για, το χα... για τον γλυκαιμικό δείκτη, αλλά κρατάμε ότι όπου ο γλυκαιμικός δείκτης χαμηλός είναι τα τρόφιμα τα οποία θα απορροφηθούν πολύ αργά και δεν θα μας δώσουν υψηλές κορυφές στα ζάχαρα. Άρα ψωμί πολύσπορο, δημητριακά βασισμένα στη βρώμη και κυρίως ενυφάδες, εδώ να τονίσω ότι Αποφεύγουμε όσον αφορά τα δημητριακά μας οτιδήποτε είναι σε κλάστερ ή σε τραγανές μπουκίτσες. Ε, οι φρυγανινές βρώμεις μπορεί να είναι άλλη μια πηγή σύνθετου υδατάνθρακα για το ξεκίνημα της ημέρας μας. Άλλο καλό συστατικό για το ξεκίνημα του πρωινού είναι το ασβέστιο, ιδίω για τους μικρούς. Θυμηθείτε ότι μέχρι τα 14 τα παιδιά μας έχουν αυξημένες ανάγκες σε ασβέστιο, άρα το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί μπορούν να αποτελέσουν μέρος ένα σωστό σωστού πρωινού, συνδυασμένοι πάντα με έναν ωραίο σύνθετο υδατάνθρακα. Το έξτρα μπόνους των γαλακτοκομικών, εκτός από το ασβέστιο, δίνει και την έξτρα πρωτεΐνη. Η έξτρα πρωτεΐνη στο πρωινό πάντα θα βοηθήσει στην καλύτερη απορρόφηση του γεύματος και σε χαμηλότερες κορυφές γλυκόζης, θυμηθείτε. Είπαμε και στο προηγούμενο podcast, τα φρούτα μας τα μασάμε και δεν τα πίνουμε, ιδίω στις πρωινές ώρες. Τέταρτον, μπορούμε να προσθέσουμε καλά λιπαρά στο πρωινό μας, αβοκάντο, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, ξηρούς καρπούς στα δημητριακά ή στο γιαούρτι μας, αβοκάντο μαζί με το ψωμί μας. Οπότε τα καλά λιπαρά, τα οποία πέραν της θρεπτικής σου αξίας πάλι χαμηλώνουν το γλυκαιμικό δίκτυ του πρωινού και το κάνουν να απορροφάται πολύ πιο όμορφα με λιγότερες κορυφές. Μυστικό ή τέλος πάντων ε, πρακτικό που βοηθάει είναι ότι συνδυάζω λίγο απ' όλα. Δηλαδή, αν έχουμε ένα παράδειγμα με το ψωμί μας ολικής, με λίγο τυρί και αβοκάντο, αμέσως αμέσως έχω και τον υδατανθρακά μου και τα καλά λιπαρά μου και την πρωτεΐνη και το ασβέστιό μου, έτσι δεν το παρακάνω να υπερκαταναλώσω καμία ομάδα και αυτό το γεύμα τελικά θα έχει μια καλύτερη απόκριση. Τώρα, έκτο σημείο είναι ένα πρωινό χαμηλότερο σε υδατάνθρακες. Πολλοί και κυρίως ενήλικες επιλέγουν στο ξεκίνημα της ημέρας τους ε, αυγά σε οποιαδήποτε μορφή, σε ομελέτα ή βραστά, κρέπες πιτικές, αυτά τα pancakes με αλεύρι αμυγδάλου, το οποίο είναι χαμηλότερο σε περιεκτικότητα υδατάνθρακων από το κλασικό αλεύρι. Άρα δεν χάνουμε το πρωινό μας γεύμα, μπορούμε να το έχουμε με μια παραλλαγή χαμηλότερο σε υδατάνθρακες, άρα και χαμηλότερο σε μονάδες σε γευματικές, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να είμαστε και τόσο επιθετικοί με την πρωινή δόση του γεύματος. Πέραν αυτών, ας σκεφτούμε λίγο τι χρειάζεται να αποφύγουμε ή να προσέξουμε στο πρωινό γεύμα. Είπα και πριν από λίγο για τα δημητριακά πρωινού. Τα δημητριακά πρωινού λοιπόν τα προτιμούμε σε μορφή νυφάδων ή απλές οι σκόρπιες νυφάδες που λέω εγώ συχνά, όχι λοιπόν ενωμένες σε κλάστερ μεταξύ τους, 
Καλό θα είναι τα δημητριακά πρωινού να μην, που έχουν όλα ζάχαρη, να μην έχουν επιπρόσθετη ζάχαρη με τη μορφή σοκολάτας, για παράδειγμα. Εδώ θα πω ότι κοιτάζοντας τις ετικέτες τροφίμου και τις πληροφορίες του συγκεκριμένου δημητριακού που έχετε μπροστά σας, καλό θα ήταν η περιεκτικότητα σε ζάχαρη στα 100 γραμμάρια του προϊόντος να μην ξεπερνάει τα 20 με 22 γραμμάρια. Και προσοχή σαφώς στη μερίδα. Η προτινόμενη μερίδα του προϊόντος στις περισσότερες φορές είναι 35-40-45 γραμμάρια ανάλογα το προϊόν. Ε, θα πρέπει να αξιολογήσουμε λίγο τη μερίδα τη δική μας για να μην το χάνουμε με, την, με τον υπολογισμό των υδατανθράκων. Ε, συμβουλή μου είναι ότι αποφεύγουμε οτιδήποτε σε σφολιάτα, μπισκότα και γλυκά γενικότερα τις πρωινέ ώρες λόγω της ίνσουλινοαντίστασης είναι πάρα Πάρα πολύ δύσκολο για τον οργανισμό να διαχειριστεί αυτά τα μεγάλα φορτία υδατάνθρακα και ζάχαρη στις πρωινές ώρες. Τώρα που είπα για μεγάλο φορτίο υδατάνθρακα, 60 γραμμάρια περίπου υδατάνθρακα το πρωί, για παράδειγμα, θα επηρεάσει τη μέσα χάρους μας για περισσότερη ώρα από ότι ένα πρωινό που έχει 30 με 40 γραμμάρια υδατάνθρακων. Άρα εκτός από την ποιότητα δίνουμε πάντα βάση και στην ποσότητα που θα καταναλωθεί τις πρωινές ώρες. Τι προσέχουμε στο πρωινό, βέβαια όσοι με γνωρίζετε πάντα μιλάω για προβάδισμα στην ισουλίνη. Το προβάδισμα στην ισουλίνη είναι ακόμα πιο σημαντικό τις πρωινές ώρες. Τώρα, εγώ για το πρωινό θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες ατελείωτες γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου γεύματα. Όταν βρείτε το πρωινό που σας ταιριάζει, κρατήστε το και ξεκινάτε την ημέρα σας με αυτό. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που εδώ περίπου και 20 χρόνια, μάλλον πρέπει να τρώω το ίδιο, τα ίδια δύο πρωινά, ένα με νυφάδες βρώμης και ένα με ταχύνι και μέλι το πρωί. Θα σταματήσω όμως εδώ, θα σας ευχηθώ ένα καλό πρωινό αύριο και την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για γεύματα εκτός σπιτιού. Τώρα που τα εστιατόρια άνοιξαν και οι εκδρομές ξεκίνησαν, καιρός να καταπιαστούμε και με τα γεύματα εκτός σπιτιού. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας από μένα.